0: Bonsoir, il est 20h sur Radio Campus Paris. Tout de suite, c'est Grand Format. Radio Campus Paris, Grand Format. Entre 1946 et 1995, 70% des salles de cinéma parisiennes ont fermé leurs portes. Il s'agissait alors souvent de petites salles de quartier, mono-écran, qui, peu à peu, ont cédé du terrain aux salles plus grandes, plus confortables, avec une sélection de films plus importante. Sans doute, la démocratisation de la télévision, à l'époque, y était pour quelque chose. Les familles allaient souvent pour une modique somme au cinéma une fois par semaine, voir les actualités. Et quand le poste est devenu accessible, la sortie hebdomadaire se faisait moins importante. En fouillant sur Internet, je suis tombé sur la mine d'Orc et le site cinéma.com et qui propose toute une rubrique tristement appelée cinéma disparu titre simple mais qui pour moi a un haut potentiel émotionnel comme si inéluctablement au bout d'un temps un cinéma était voué à disparaître connaissez-vous le cinéma saint-germain studio huchette et village à paris ouvert en 1967 fermé en 1988 ou encore l'eldorado cinéma art déco de 1500 places ouvert en 1920 sans doute pas en lisant les articles on tombe sur des photos intérieures de petites salles ou sur d'immenses façades avec affiches monumentales comme celle du cinéma disparu ABC de paris boulevard Poissonnière me rendant nostalgique d'une époque que je n'ai pas connue. Et parfois, quand je vais moi-même au cinéma, dans une petite salle ou encore, encore dans son jus quasiment désuète, c'est le charme de toute une époque, de toute une ambiance, ou peut-être de l'image que je m'en fais qui ressurgit. Et quand parfois, presque par hasard, une copie 35mm, un peu rayée, au son craquelant, se lance, j'ai l'impression d'être dans le passé. Ces petites salles qui, à l'époque, étaient monnaie courante et que l'on nommait parfois cinéma de quartier sont aujourd'hui moins nombreuses, mais non moins nécessaires. On les appelle, entre autres, cinéma indépendant. Et c'est de cela dont on parle ce soir. Nous sommes en compagnie de Pauline Vallée, médiatrice culturelle au sein des cinémas indépendants parisiens et Maya Yassek, étudiante en cinéma qui participe notamment à l'une des actions des cinémas indépendants dont nous, par dont nous parlerons dans l'émission. Bonsoir toutes les deux. Bonsoir. Merci d'être là et bonsoir également à Jocelyn. Jocelyn, de quoi soir, tu nous Théo. parles ce soir Ce soir, je vais vous parler de la captation audiovisuelle des grands procès historiques. Et Antoinette a deux casquettes ce soir, un jeu, une chronique. Quelles ouais. sont-elles
1: Alors c'est sur la musique au cinéma. Et on a un petit blind test à la
0: fin. D'accord, blind test musique de cinéma. Exactement. N'est-ce pas Pauline, je reviens vers toi. Donc, tu travailles au cinéma indépendant parisien comme médiatrice culturelle. Euh, ça a été quoi ton parcours et comment t'en es venue à travailler dans le, dans le cinéma
2: Alors, euh, moi, du coup, j'ai commencé euh, par un IUT communication. Donc, rien à voir euh, au départ. Alors, ensuite, je me suis orientée vers une licence art euh, et média à la Sorbonne Nouvelle Paris 3. Je suis partie ensuite en Erasmus euh, en Norvège à Oslo. Euh, pour étudier les études de genre en fait. À ce moment-là, je me suis réorientée un petit peu et ensuite j'étais de retour en France euh, à Paris 8 pour un Master 2 Industrie culturelle et créative, spécialité industrie audiovisuelle. Et donc c'est là en fait que j'ai vraiment développé un intérêt euh, certain pour le cinéma et le cinéma un peu alternatif et notamment euh, le cinéma des femmes puisqu'ensuite, euh, dans le cadre de mon Master, j'ai rédigé mon mémoire de fin d'études sur le Festival international de films de femmes de Créteil donc pas très très connue, mais quand même 40 éditions à son actif. Et par la suite, j'ai été embauchée au Festival international de films de femmes de Créteil en tant que responsable des actions jeunes publics et des actions culturelles.
0: D'accord, donc le, le cinéma est arrivé assez tard dans ta carrière, mais c'est quelque chose que tu avais quand même euh, en tant que spectatrice toujours. Est-ce que tu as des souvenirs de, de spectatrices dans des cinémas, des choses qui t'ont marqué, des, des événements de cinéma qui t'ont oui, marqué Moi
2: bah, j'ai pas tant de souvenirs euh, sincèrement de séances de cinéma petites qui m'ont marqué, mais j'ai des souvenirs de films que je regardais avec mes parents qui sont très cinéphiles pour le coup et ma grande sœur euh, le dimanche sur le canapé quoi. Okay,
0: on parlera de trois films que tu m'as euh, listés tout à l'heure, euh, qui sont des films un petit peu de chevet. Euh, L'Écidement Indépendant Parisien, c'est une association culturelle euh, qui propose donc un certain nombre d'actions, soit son réseau de salles, il y en a plus de 30, soit des scolaires dans le cadre de, de dispositifs euh, d'éducation à l'image. Euh, toi, tu es arrivé dans cette association-là il, il y a quelques mois, est-ce que tu peux nous parler de ton rôle euh, au sein de l'association et plus largement, euh, quelles sont les, les missions de cette, euh, cette association
2: oui, euh, bah, moi en effet je suis arrivée euh, fin août sur ce poste, euh, et donc les cinémas indépendants parisiens c'est une association qui a été créée en 1992, donc l'année prochaine on va fêter euh, les 30 ans de cette association, donc euh, soyez prêts parce qu'on a prévu plein d'événements. Gros event. Voilà, gros event exactement, super sympa. Euh, donc voilà, c'est une asso qui a été créée en 1992 et en fait c'est à l'initiative d'un groupe de salles de cinémas indépendantes parisiennes, donc pour la petite anecdote et pour mon lien euh, film de femme. Euh, à l'époque, c'était Carole Rousseau-Poulos, une grande réalisatrice de documentaires, euh, grande militante aussi euh, en Suisse, qui était directrice euh, du cinéma L'Entrepôt à Paris, qui fait toujours partie de notre réseau, qui était directrice des cinémas indépendants parisiens. Et donc cette association, elle a vraiment pour but de mutualiser, en fait, les moyens des salles et de travailler euh, en réseau, de, con euh, de conquérir pardon, des nouveaux publics et euh, très majoritairement aussi de mener des actions en direction du jeune public. Ça, c'est vraiment les trois gros pôles de l'association.
0: Ok, c'est quoi euh, être indépendant pour un cinéma C'est une indépendance éditoriale euh, dans le choix des films, une indépendance financière Qu'est-ce Qu que ça représente euh,
2: Ça représente différentes choses. Et notamment, nous, on travaille uniquement avec des cinémas qui sont privés. Donc ça, c'est important de le souligner. Et en fait, je pense qu'à une salle indépendante, c'est surtout une salle en fait, qui va concurrencer les gros réseaux commerciaux. Donc, je ne sais pas si on peut les citer, mais oui, je pense peut. que voilà, tout le monde sait un peu, euh, 2 voilà. Beaumont... <rire> Exactement. Ils ont pas dis, besoin euh, de, nous, de toute façon. Voilà, c'est ça. C'est de concurrencer un petit peu euh, ces réseaux-là et de trouver une place, euh, tout en proposant en fait, euh, des films aussi différents. Et l'idée, c'est vraiment de promouvoir euh, la richesse culturelle en fait, du cinéma auprès de tous les publics, avec notamment des politiques de tarification commune. Ça paraît un petit peu... Euh, un petit peu chiant dit comme ça, mais en fait c'est quand même hyper important pour les cinémas indépendants parisiens de proposer en fait du cinéma à des tarifs préférentiels pour euh, enfin accueillir vraiment le plus de monde possible.
0: Oui donc là tu, tu parles du côté culturel. Euh, bon les salles sont aussi des entreprises. Oui. Euh, il faut aussi faire des entrées et du chiffre. Est-ce que c'est aussi un moyen de, de se connaître, de se regrouper, d'avoir des actions communes pour finalement faire rentrer le public Parce que d'une part il faut que le public voit du cinéma parce que c'est important, mais parce que c'est aussi une, une industrie.
2: Complètement. Bah, du coup, les cinémas indépendants parisiens euh, mutualisent certaines actions qui permettent en fait, au réseau de salles d'être connus en tant que réseau. Donc, après, évidemment, chaque salle a son identité, mais je pense qu'on y reviendra un peu plus tard. Et euh, un événement notamment qui fonctionne vraiment très bien, c'est l'événement avant-première qui a été mis en place en 2016. Donc, ça, c'est comme un espèce de mini-festival où, en fait, les 31 salles du réseau. Euh, vont proposer un film en avant-première sur euh, dix jours euh, de festival. Donc, c'est quand même hyper concentré. Hein. Des fois, on a jusqu'à euh, quatre ou cinq projections euh, par jour. Et donc, en fait, voilà, nous, c'est un événement. Euh, on va vraiment communiquer dessus. On a d'ailleurs refait toute notre communication, euh, histoire de se mettre vraiment bien à jour euh, pour toucher un public toujours plus large. Et donc, voilà, l'idée, c'est d'avoir bah, typiquement euh, cet événement-là qui permet, en fait, de faire connaître l'Association des cinémas indépendants parisiens et à travers l'association, les salles dans leur ensemble et ensuite, chacune avec leur spécificité.
0: Oui, parce que les salles même si elles sont regroupées au sein du réseau, sont quand même des salles qui sont concurrentes quelque part. Alors même si elles ne sont, sont pas toutes sur le même terrain, il y a du, du cinéma du patrimoine, il y a... mais il y a quand même cette idée-là. Donc est-ce que c'est facile de, de mêler cette concurrence-là avec le fait qu'elles soient regroupées au sein d'un d'une même entité que sont les cinémas indépendants parisiens.
2: Bah ça c'est une, une vraie question qui se pose parce qu'en effet enfin moi l'exemple qui me vient toujours en tête c'est le entre le Bradier et l'Archipel qui sont quand même vraiment ils sont juste à côté euh, ils voilà, sont juste à côté euh, sur la même rue collée quoi littéralement 20 mètres euh, d'écart. Après je pense que enfin c'est des cinémas qui sont en concurrence de fait puisqu'en effet ils sont vraiment juste à côté euh, tous les deux par exemple mais après eux ils vont vraiment se différencier sur euh, les films proposés parce qu'il y a des cinémas de notre réseau qui font uniquement euh, euh, des films d'exclusivité, par exemple le Max Linder, euh, voilà, mono-écran euh, gigantesque, 700 places, gros gros film gros budget. Et à côté de ça, on a le Brady, par exemple, qui va proposer euh, des marathons cinéma le samedi, des ciné-clubs un peu historiques. L'Archipel, c'est vraiment plutôt un cinéma aussi euh, de continuation. Donc euh, voilà, même eux, s'ils sont en concurrence, certes, puisque c'est des salles de cinéma, ils ont quand même leur public bien défini. et Ils sont quand même assez connus dans le quartier, notamment.
0: Il y a 31 salles dans le réseau, il y en a beaucoup plus à Paris. Qu'est-ce qui fait que les salles font partie de ce réseau Est-ce que vous les sélectionnez ou est-ce que certains n'ont pas envie d'en faire partie pour telle ou telle raison Quels sont un peu les critères de choix pour faire partie des, des cinémas indépendants
2: bah Nous, il n'y a, y a, y a pas du tout de critères de choix, sachant que je ne pourrais pas dire hein, combien de salles indépendantes à Paris ne font pas partie de notre réseau. On, vraiment, nous, les cinémas indépendants parisiens, euh, regroupent vraiment la très grande majorité des salles indépendantes euh, sur Paris. Euh, et après, il n'y a pas du tout de critères. Nous, au contraire, plus on a de cinéma indépendant qui veulent euh, venir et intégrer notre réseau, mieux c'est. Après, en effet, certaines salles n'ont pas forcément envie d'intégrer ce réseau parce qu'ils n'ont pas besoin de nous, entre guillemets. Ils ont leur public, euh, ils ont leurs actions, ils ont leurs projections, ils ont leurs soirées, et ainsi de suite. Et donc, ils ne voient pas, en fait, forcément l'intérêt. Donc, après, nous, c'est aussi un travail que moi, je ne fais pas forcément, mais que mes collègues font, évidemment, euh, de donner envie à ces salles-là d'intégrer ce réseau pour être toujours plus fort face aux circuits commerciaux. C'est ça le, le vrai enjeu. C'est vraiment en
0: fait. se regrouper, s'unir euh, face, au, face aux plus gros. Mais d'ailleurs, euh, j'y viens, les, les multiplex ils misent sur le confort souvent. On met en avant la qualité technique de projection, la grandeur des écrans, euh, Dolby Atmos, tout ça. Enfin, voilà, les, les grands écrans, l'imax etc. Sur quels critères les petites salles, qui sont des mono-écrans, pas forcément très grandes, elles vont rivaliser avec les, euh, avec les gros multiplexes pour le, pour le grand public
2: moi, je pense que c'est vraiment, ces salles, elles vont, elles vont rivaliser en proposant notamment euh, des tarifs quand même bien moins élevés que les multiplex. Je pense que, après, voilà, je dis ça dans le cadre évidemment de mon travail, mais aussi c'est un ressenti personnel. Je pense que c'est dans les salles des, du, de notre réseau, en tout cas. L'idée, comme je le disais, c'est de proposer des tarifications communes. Donc, nous, on propose aussi la Cinecarte. Donc, en fait, c'est des systèmes d'abonnement sur le modèle du GC limité et ainsi de suite. Euh, et donc ça, ça permet en fait au grand public aussi de venir en salle et c'est de proposer en fait des événements différents. Donc ça, on va y revenir aussi, mais de sortir un petit peu du cadre. Donc salle de cinéma, juste on vient, on s'assoit, on regarde un film et on part. L'idée, c'est vraiment de, de, de donner à voir la salle de cinéma comme un lieu euh, un peu hybride. Bon là, on essaye de tendre vers ça, hein, c'est un peu le futur, quoi. Mais on, pense, on espère que ça va arriver. Et donc je pense que c'est comme ça que ces salles-là, elles rivalisent avec les multiplex. Et c'est aussi parce que enfin, certaines salles sont vraiment hyper ancrées. Et par exemple, le Luxor, c'est une salle qui fait partie de notre réseau, qui est extrêmement connue dans le quartier et qui a vraiment voilà, son public habitué. Ça marche aussi beaucoup sur ça. Et d'autres salles font des choix en fait, éditoriaux très différents. Par exemple, on a le studio des Ursulines qui est spécialisé dans le jeune public. Et donc là, c'est vraiment un public ciblé et c'est uniquement des projections en direction du jeune public scolaire ou hors temps scolaire. Donc voilà, c'est essayer de se différencier par rapport au film projeté surtout.
0: Okay. tu parlais de la carte d'abonnement des cinémas indépendants il y a beaucoup de cinémas qui prennent aussi la carte UGC c'est-à-dire qu'on peut pas lutter non plus contre à 100% parce que les gens ont cette carte et s'ils ont et que le cinéma prend pas la contre la carte, en fait, on a tendance à pas aller dans ce genre de cinéma donc il faut réussir à lutter aussi euh... Avec l'ennemi, quoi.
2: Oui, complètement, c'est ça. Après, nous, c'est vrai que, comme je disais, nous, on est une association qui regroupe ces 31 salles euh, en fédérant des actions, en mutualisant la communication, en essayant de les faire connaître et en participant à leurs actions. Mais euh, voilà, nous, on n'est absolument pas responsable, évidemment, de la direction de ces salles. Hein. Chaque salle a son équipe, son programmateur ou programmatrice, euh, pour les, projectionniste, et ainsi de suite. Euh, et donc, du coup, en effet, quand les salles acceptent la carte UGC, nous, on n'est absolument personne pour leur dire de ne pas le faire. Après, j'imagine que l'idée, ce serait que à terme, si on arrive vraiment à créer un réseau très important, euh, que ces salles-là n'aient plus besoin en fait, d'accepter les cartes type euh, UGC illimité pour accepter uniquement notre cinécarte. Euh, sachant que pareil, ça c'est un travail au quotidien de mes collègues, de faire en sorte que les salles de notre réseau acceptent cette cinécarte. Donc ça, euh, voilà. Après, je pense que ce qui fonctionne bien aussi, c'est que nous, on a un site internet, euh, cip-paris.fr, euh, qui est en fait le seul site en France d'un réseau de salles indépendantes. Donc ça, ça permet en fait pour les pour les gens, qui, les spectateurs en fait qui connaissent un peu le réseau d'aller sur ce site directement, de taper le nom d'un film ou le nom d'une salle et d'avoir directement et y la programmation. On toute la programmation du, du
0: réseau, ce qui est assez en euh, effet assez pratique. <coughs> Je vais laisser la parole un petit peu à Jocelyn pour un, <coughs> un sujet euh, sur les procès
3: euh, filmés. Tout à fait, Théo. Le mercredi 8 septembre s'est ouvert le procès des attentats du 13 novembre 2015. Une organisation d'envergure entoure cette procédure qui devrait se terminer en mai 2022. Mais outre l'importance historique de cet événement ou bien du nombre colossal de personnes réquisitionnées, un élément a retenu mon attention, celui de sa captation audiovisuelle. Un enregistrement du procès est en effet prévu au nom de l'histoire et de la justice. Une mise en œuvre qui pose des questions dans une des institutions les plus protégées de la nation, comment donc concilier l'impartialité de la justice et le besoin de transparence attendu dans une société démocratique au cours de l'histoire, la politique de captation des procès a connu différentes approches. D'abord, il y a cette loi de 1881 sur la liberté de la presse, qui autorise les médias à venir couvrir les procès munis d'appareils photo, de caméras ou de micros. Les mœurs étaient alors bien différentes. On pensait à cette époque que cette médiatisation avait valeur d'exemplarité, pouvant dissuader des comportements délictueux. Mais au fil du temps, la présence des médias s'est fait plus intempestive, devenant agressive, intrusive, désinvolte, jusqu'à perturber le bon déroulement des procédures. Il faut imaginer une ambiance de spectacle dans ces salles, où il était permis à la fois de manger, de boire, de fumer, de s'exprimer, où les photographes guettaient le moindre geste ou le moindre regard pouvant faire la lune d'un journal. Suite à des débordements survenus au début des années 50, il ajouté dans le texte une restriction visant à interdire la présence de tout appareil d'enregistrement au sein des prétoires. C'est bien des années plus tard qu'il remis en question cette absence de tout archive audiovisuelle. En 1985 a lieu le procès de Klaus Barbie, éminent membre nazi. L'importance historique de cet événement est si forte qu'il paraît inconcevable de n'en garder aucune trace audiovisuelle. Et c'est Edouard Balladur, alors garde des Sceaux, qui vient défendre un projet de loi qui se propose d'enregistrer tout procès, présentant un intérêt pour la constitution d'archives historiques de la justice. Il argumente que depuis les années 50, des progrès techniques ont rendu le matériel d'enregistrement moins imposant, la caméra pouvant se faire discrète. Aussi, il insiste sur l'importance de séparer les deux moments que sont l'enregistrement et la diffusion. Au contraire des actualités filmées, ces captations n'ont pas pour but d'être massivement diffusées, bien au contraire, ces enregistrements visent bien plus l'archive. Mais surtout, l'enjeu qui nous intéresse ici a trait à la captation. Elle revêt en effet un caractère paradoxal qui tient à sa nécessaire impartialité. Comment filmer un procès sans le dénaturer Comment respecter la parole de chacun sans interférer la procédure pénale Et quelles pourraient être les règles qui garantiraient l'objectivité Des notions éminemment cinématographiques recouvrent ces problématiques de la représentation à la captation, de l'objectivité à la subjectivité, de la place du spectateur à la responsabilité du réalisateur. L'univers juridique rejoint ici les obsessions de l'art dans cette paradoxale philosophie, si on reconnaît l'absence d'objectivité, on tend tout de même vers la neutralité. Ainsi donc, le placement du nombre de caméras, le découpage, la gestion des micros sont autant d'éléments qui jouent sur cette impartialité. Il faut avoir à l'esprit que l'actuel procès du 13 novembre se fait selon des principes de direct avec une régie technique qui pilote huit caméras tourelles robotisées disposées dans le prétoire. La valeur des plans a été pensée en amont, nous avons donc une caméra en fond de salle qui fait office de plan large, tandis que les autres sont capables de restituer deux ou trois valeurs afin de pouvoir couvrir tous les axes possibles. La marge de manœuvre du réalisateur est strictement encadrée, toute tentative de mise en scène ou de prise de décision personnelle est rigoureusement limitée et censurée. De fait, le réalisateur est soumis aux indications du président du tribunal qui a ici le plein pouvoir décisionnaire. Il participe au découpage, mais surtout, c'est bien lui qui détermine les prises de parole et l'ouverture ou la fermeture des micros. Ce cahier des charges tente alors de définir ce que peut être une réalisation objective, débarrassée de la mise en scène radicalement anti-spectaculaire. Une réalisation en outre au service de la mémoire, de la justice et de la vérité. Depuis 1985, 14 procès ont été filmés, 1600 heures d'audience sont conservées aux archives nationales, accessibles uniquement aux chercheurs. Le procès des attentats du 13 novembre 2015 en est donc le 15e essai. Historique, ces enregistrements le sont, objectif on peut avoir des doutes, mais il est sûr que l'exercice le, a le mérite d'exister. Merci Jocelyn,
0: ça donne à, à réfléchir euh, sur le, le point de vue euh, des angles, de la caméra. Ah oui, euh, sur est l'objectivité,
3: est-ce que, est, est que ça existe
0: Merci Jocelyn, nous sommes euh, toujours avec Pauline Vallée, médiatrice, culturel au sein des cinémas indépendants parisiens et avec parisien, et avec Maya Yasek on parle du Breakfast Club qui est un ciné-club à l'initiative euh, des cinémas indépendants parisiens, on écoute une partie de la bande-annonce
1: C'est quoi ce truc
3: Un jukebox sensoriel Il
1: joue ce
2: que tu es ton
0: humeur du moment. Et c'est le... main dessus. Et la victime meurt à cause des ondes. Et alors là, le type saigne à fond. Le Breakfast Club, c'est un ciné-club euh, organisé par les cinémas indépendants parisiens. Pour être tout à fait transparent, moi je travaille moi-même euh, avec vous euh, puisque j'ai le plaisir d'animer les euh, séances euh, une fois par mois. Euh, Maya, toi tu es euh, étudiante et tu coprogrammes ce, ce ciné-club avec sept autres euh, étudiants. Comment tu t'es retrouvée dans cette, euh, dans cette aventure et en quoi elle consiste euh, exactement
4: Alors euh, j'ai répondu à un appel à candidature qui a été transmis euh, parmi les euh, mails de la fac. Du coup, en fait, grâce, euh, du coup, moi je suis à la Sorbonne Nouvelle en troisième année euh, en études de, de cinéma et en mineur théâtre. Et quand j'ai eu cet euh, appel à candidature passé, je me suis dit, tiens, ça a l'air quand même bien intéressant, coprogrammer euh, des séances dans plein de salles indépendantes, ça m'intéresserait bien. Et euh, donc euh, j'ai postulé, on avait plusieurs choix et j'ai décidé de faire une vidéo, enfin un peu de m'introduire, de parler du cinéma qui me plaît, des films qui m'ont touchée, etc. Et après, du coup, j'ai été. Euh <rire> ben, bravo à toi. Euh,
0: comment vous avez euh, sélectionné ces films Disons que la, la programmation est assez pointue. Il y a des films notamment pont Varda, d'Apichatpong Weerasethakul, même de Dupieux. Euh, je me demandais comment vous avez fait cette sélection-là. Est-ce que y avait, vous êtes posé la question du risque d'être de ne pas attirer un public forcément très large Quels ont été les, les critères de décision pour, pour choisir ces huit films qui vont composer le, le ciné club
4: Alors au tout départ, quand on s'est rencontrés, euh, il fallait d'abord qu'on choisisse parmi des euh, thématiques pour savoir ce qu'on voulait défendre, et euh, tous ensemble on s'est mis d'accord de partir euh, tout d'abord sur la thématique euh, utopie et fantasme, enfin tout d'abord lutter révolution, puis ensuite utopie et fantasme, et quand on a tous réfléchi par rapport à notre sélection, ça a été vraiment un débat entre nous, pour euh, établir d'un côté les cinémas qui nous touchent, qui nous plaisent, et aussi ce qu'on aimerait partager au public, et c'est là devenu le choix d'avoir euh, une, une sélection très euh, éclectique, pour toucher plein de, de thèmes, de sujets, et on s'est dit peut-être qu'on ne prendra pas que des films très connus, mais qu'on prend cette décision de faire aussi de découvrir des films qui sont peut-être moins connus ou des films de réalisateurs ou d'actrices qui ont peut-être moins eu de retentissement. Mais on a vraiment voulu avoir ce mélange de, de sélection de films.
0: Et donc euh, ça passe aussi, j'imagine, par euh, la communication, réussir à faire venir les gens en salle, découvrir des films qui ne sont pas euh, des grands classiques. Donc euh, comment ça se passe, ça, comment vous avez organisé tout ça Il y a aussi les, les séances qui sont un peu particulières avec euh, des animations. Euh, L'idée voilà, c'est de créer un, un moment où les gens se retrouvent aussi dans le, dans le cinéma, j'imagine.
4: Oui, oui, totalement. Donc euh, par rapport à la communication, c'est vrai qu'on a beaucoup discuté avec euh, l'équipe des cinémas indépendants parisiens pour savoir comment on allait mettre ça en place. Et euh, du coup, bah, on a créé un compte Instagram pour pouvoir en parler. Et aussi pour pouvoir euh, parler voilà, à la communauté et euh, poster par rapport au film Enfin, euh, vraiment essayer d'attirer un public, on va dire, dans la tranche de 15-25 ans. C'est plutôt le public qui est touché, même si euh, tout le monde est invité à venir aux séances, évidemment. Et euh, du coup, ça, ça passe par là. Et aussi, bien sûr, par le bouche à oreille et euh, par l'affichage, évidemment.
0: Pauline, tu vas peut-être pouvoir répondre aussi à une autre question. Euh, pourquoi cette tranche-là est importante, alors que moi, j'ai lu un rapport de SNC 2020 qui, en fait, proportionnellement, les, les jusqu'à 25 ans, ce n'est pas les gens qui vont le moins au cinéma, surtout les tranches entre 25 et 50. Pourquoi ce choix-là de, de faire venir des, des jeunes en salle et de, de miser sur ce, sur ce marché-là
2: parce que nous, du coup, au cinéma indépendant parisien, on s'est quand même rendu compte que euh, sur les 31 salles euh, du réseau, il y a quand même certaines salles qui ont un public euh, assez vieillissant. Enfin, C'est elles qui le disent, hein. donc du coup, on est à l'écoute. <rire> Mais euh, voilà, et donc, comme nous aussi au cinéma indépendant parisien, on coordonne collège au cinéma et lycéen apprenti au cinéma, on avait déjà. Euh, un bon aperçu du public. Mon collège c'est un peu plus jeune, mais lycéen au cinéma et apprenti au cinéma. Ça nous permettait de voir que en fait, euh, ce public-là est quand même vraiment intéressé par le cinéma évidemment. Et donc pour nous c'était un vrai enjeu en fait de pouvoir faire revenir du jeune public dans les salles du réseau, qui était en demande de ça aussi en créant notamment euh, ce projet du Breakfast Club.
0: Oui, parce que peut-être que les jeunes ne vont pas forcément dans ce genre de salle en fait. Même si on prend le global, ils vont globalement au cinéma, mais pas forcément dans ces, dans ces endroits-là, quoi.
2: Complètement, parce que même, je pense que pour les jeunes, euh, ce qu'on appelle là le public jeune, donc euh, 15-25, 15-30 ans, mais bon, surtout 15-25... Euh... Il y qu'on a en encore dedans ouais, c'est ça, <rire> il n'est pas encore euh, trop vieux. Mais euh, oui, pour ce, je pense que pour ces personnes-là, en fait, à partir du moment où ils ont même ce, le genre de carte UGC illimitée ou quoi, ils vont aller en fait, dans les UGC, ils ne viendront pas dans les salles du réseau. Enfin, je pense que ça, enfin, ce serait facilement euh, prouvé. Quoi.
0: Il y a euh, deux salles de votre réseau, qui sont le Studio Galant de l'Épée de Bois, qui font partie d'une un, initiative qui s'appelle alors C'est un truc euh, assez anecdotique, mais qui permettent à des gens de, de programmer des films. Et si les séances sont assez complètes... Euh eh bien, euh, les séances sont ouvertes et donc on peut aller voir n'importe quel film qu on, dont on a envie de voir tout, sous réserve d'avoir les droits et qui trouve un, un, un DCP, enfin, un support de projection. Euh, Qu'est-ce que vous pensez bah, la question s'adresse à toutes les deux de, de ce genre d'initiative, est-ce que c'est nier le travail de programmation qui est ultra important ou est-ce qu'au contraire c'est bien d'ouvrir un peu les, les horizons vers des films peut-être plus populaires qui ne seraient pas programmés dans ce genre de dans ce cinéma
4: bah Moi je vois plus ça comme une invitation justement à se réapproprier la salle de cinéma et justement comme, comme tu disais par rapport aux salles indépendantes c'est vrai que nous, en tant qu'étudiants en cinéma, on peut être plus enclin à aller voir ces salles-là parce qu'on est curieux de voir aussi d'autres programmations. Mais justement, par, par rapport au Ciné Club, le but, c'est aussi de l'intégrer, enfin que tout le monde puisse se sentir concerné, pas seulement les étudiants en cinéma. Et justement, notamment parmi mes amis qui ne sont pas forcément étudiants en cinéma, beaucoup d'entre eux sont curieux de découvrir ces salles-là qu'ils n'ont pas l'habitude de fréquenter. Donc, euh, pour moi, c'est que du positif.
2: Ok.
0: Et du coup, euh, Pauline, je ne sais pas si as oui, un Oui, non, bah,
2: non, mais pour nous,
4: c'est ça. C est, c est,
2: mais, mais Moi, personnellement, je pense que c'est hyper important. Euh, bah que, que le public en fait, puisse se sentir investi complètement dans le cinéma et, euh, et parce que c'est aussi super à la mode je pense, enfin, on va pas se mentir mais le principe de tire-le euh, de projet participatif euh, c'est aussi hyper valorisant et donc je pense que pour les spectateurs, spectatrices c'est cool de pouvoir se dire je participe à la vie du cinéma autrement qu'en venant uniquement voir un film pas.
0: Oui c'est aussi avec le Ciné Club le fait de pouvoir parler après les séances euh, et interagir, euh, interagir ensemble au autour des films euh, dans quelques instants, Antoinette nous chroniquera les musiques de films, mais avant, on écoute Opening de Ron, c'est dans la bande originale des Olympiades de Jacques Audiard. Vous écoutez Grand Format sur Radio Campus Paris. Nous sommes toujours en compagnie de Pauline Vallée, médiatrice au cinéma indépendant parisien et Maya Yasek, coprogrammatrice du Breakfast Club. Antoinette, c'est à toi.
1: Et merci Théo. Transition Alors. incroyable. <rire> Alors aujourd'hui, j'ai décidé de vous parler un peu musique. Parce que oui, la musique accompagne le cinéma depuis ses débuts. Avant même que les spectateurs puissent entendre les dialogues des films, ils étaient déjà guidés par des compositions originales. Alors, certaines musiques de films sont même devenues aussi cultes que leurs films. On peut citer, par exemple, les bandes originales des Dents de la Mer, Harry Potter, Jurassic Park ou Indiana Jones, que les plus vifs reconnaîtront d'ailleurs dès les premiers accords. On a tous une musique de film qui nous a marqués, qu'on aime un peu plus que les autres, ou pour les plus pointus, même un compositeur qu'on apprécie plus que les autres. Par exemple, moi, je place ça là, j'aime beaucoup l'œuvre de Cristobal Tapia de Ver, qui a fait The Last Girl, Utopia et un épisode de Black Mirror. Mais à quoi ça sert la musique au cinéma est-ce que si on regarde une séquence d'un film en enlevant la musique, on comprend la même chose Alors, Avant toute chose, je tiens à préciser que je vais m'intéresser spécialement à la musique out ou extra-diégétique, donc la musique qui ne fait pas partie de l'histoire et que donc les personnages n'entendent pas. Alors, La musique peut avoir différents rôles en fonction des intentions du réalisateur, du film, de la séquence et de l'époque. La musique au cinéma, ajoute, habille, renforce une émotion ou un sens que les images seules ne peuvent pas exprimer en entièreté. Des années 1830 aux années 1940, la musique habillait l'image, elle reflétait de manière directe les émotions des personnages et le contexte. C'est quelque chose qu'on retrouve beaucoup aujourd'hui dans les cartoons et les films destinés aux enfants, où les intentions et les révélations faites par la musique sont les mêmes qu'à l'image. La musique peut aussi placer le spectateur en personnage impuissant qui, par exemple, peut sentir un drame arriver, comme avec la partition de John Williams dans Les Dents de la Mer, mais ne peut rien faire et est une sorte de victime de l'émotion dégagée par la musique, et là, en l'occurrence, l'angoisse. La musique peut également donner des informations aux spectateurs ignorées par les personnages principaux, par exemple sur les mauvaises intentions d'un personnage ou la dangerosité d'une situation. On peut citer aussi des collaborations durables qui s'installent entre metteurs en scène et compositeurs qui partagent le même univers, la même sensibilité, par exemple Alfred Hitchcock et Bernard Herrmann, Sergio Leone et Ennio euh, Morricone, Steven Spielberg et John Williams. Le genre peut également être en désaccord total avec le ton de la musique, par exemple, des films d'horreur et d'épouvante qui utilisent des musiques joyeuses pour renforcer l'aspect anormal et effrayant d'une scène. Par exemple, la chanson de Bob Marley, Three Little Birds, est utilisée dans le film Je suis une Légende, ou Mr Sandman est utilisée dans la saga des films Halloween, et je peux vous dire que ça fait son petit effet. On les écoute plus, plus pareil après ces musiques. On peut citer aussi des films comme Les Oiseaux d'Hitchcock, que la musique n'accompagne pas pendant les moments de tension. Lorsque les oiseaux attaquent, pas une note de musique habille l'image. Seuls les cris des gens qui se font attaquer hantent les oreilles des spectateurs. Et c'est un choix qui amplifie le ton dramatique. Si on prend un film comme The Grand Budapest euh, Hotel, Antoinette, euh, tu vas retourner chez l'orthophoniste, hein, de Wes Anderson, où pour le coup la musique est presque omniprésente, les séquences qui en sont dépourvues, comme celle de l'ascenseur, ressortent et interpellent plus le spectateur. Et ça marche aussi à l'inverse. Si on a un film très silencieux, l'apparition d'un thème musical va faire ressortir une séquence. La musique offre une lecture différente à une scène. C'est la main invisible du compositeur guidé par le réalisateur qui vient ajouter un sens à l'image. Alors, est-elle indispensable Ça, c'est au goût de chacun. Mais lorsqu'elle est bien maîtrisée, l'enlever du film semble impensable. Alors, je vous invite chez vous, si vous avez le temps, à faire deux expériences. Essayez de regarder un film que vous connaissez bien sans son. Alors oui, ça paraît chiant comme ça, mais c'est très oui. intéressant. <rire> Vraiment, c'est intéressant. Pas le film en entier, peut-être juste une séquence. Et ça permet de se rendre compte à quel point les images seules, sans cet accompagnement musical, paraissent incomplètes. Et la deuxième expérience, c'est d'écouter la BO d'un film que vous avez vu récemment et de vous balader. Alors ça romantisera un petit peu votre vie et vous aurez l'impression d'être encore dans le film. Choisissez, si possible, un film pas trop dur ou triste, histoire de passer quand même une bonne journée, c'est le but. Ce qui est intéressant à noter aussi, c'est l'utilisation des instruments. Par exemple, le piano, souvent, il est lié avec la mélancolie, la tristesse ou la naïveté, les violons avec l'anticipation, la découverte et le drame, alors que les cuivres et les percussions font souvent de pair avec des films d'action, d'aventure ou des moments épiques. Petit bonus, ça peut arriver que des films utilisent les mêmes musiques, et peut-être que certains l'ont déjà remarqué, et ça arrive souvent avec des œuvres classiques déjà existantes. Par exemple, alors désolé pour la prononciation, Also Spragza Zarathustra de Strauss, euh, très connu parce que c'est le thème de 2001, l'Odyssée de l'espace, qui est repris dans Toy Story 2, Wally -E et les Simpsons, en clin d'œil à l'œuvre de Kubrick. On a aussi La chevauchée, la chevauchée des Valkyries de Wagner.
0: <rire> tu n'es pas facilité la tâche avec les titres à, ah non <rire> à la chevauchée ah non, des Valkyries.
1: désolé pour les fans de musique classique. Donc Du coup, euh, qui est repris dans Pogne sur la Falaise de Miyazaki, Apocalypse Land de Francis Ford Coppola et Watchmen de Zack Snyder. Alors, euh, du coup je compte sur vous pour que la prochaine fois que vous voyez un film vous fassiez attention à la façon dont la musique est employée les séquences qui en sont ou non accompagnées et par quels instruments et ensuite pour les plus joueurs on se retrouve un peu plus tard avec un petit blind test de musique un peu spécial.
0: Voilà ce sera dans quelques instants merci Antonette ça m'a donné envie de me balader dans la ville avec des écouteurs et une bande originale <rire> Euh, Pauline, je reviens vers toi. Euh, tu es venue dans ton sac avec euh, un certain nombre de films qui t'ont marqué. Prince et Princesse de Michel Oslo, Titanic de James Cameron et Portrait de la jeune fille en feu de Céline Sciamma. Une liste éclectique comme tu me l'as écrit. <rire> euh, C'est important euh, d'aimer le cinéma et d'avoir cette culture un peu cinématographique pour faire ton métier, euh, pour, pour travailler au, au cinéma indépendant.
2: Bah, oui, je pense que forcément, il faut avoir un intérêt pour le, pour le cinéma obligatoirement. Après, euh, moi je, évidemment, je pense que je suis quand même cinéphile un minimum, mais pour autant, j'ai aussi... Euh, je ne suis pas trop film culte, je ne suis pas forcément film d'auteur à fond, euh, cinéma hyper indépendant. Je ne sais pas si je devrais le dire, du coup, mais je l'ai dit quand même. Euh, moi, j'aime bien Donc aussi, La programmation fin... de Breakfast Club. Voilà, euh, ouais, c'est ça, je n'aime pas, trop... pas du tout. Non, je rigole. Non, je trouve ça très intéressant. Après, moi, c'est vrai que j'ai aussi ce rapport-là au cinéma où je pense que c'est hyper important. Pour moi, si on veut aussi faire revenir les gens en salle, c'est important de leur montrer des films où, où on passe des bons moments, qui ne prennent pas forcément la tête, euh, sans que ce soit des gros navets. Enfin, Pour le coup, euh, voilà, je pense que c'est cool aussi de voir des films euh, qui ne prennent pas la tête. Et pour autant, en effet. Euh, oui, je suis quand même cinéphile forcément, sinon j'aurais pas envie en fait, je pense, de travailler pour un réseau de salles de cinéma par définition.
0: Titanic, c'est un film qui a plus de 20 ans, qui a très bien marché, est-ce qu'il aurait sa place dans un ciné-club
2: À fond, à fond. <rire> moi je suis pour, ouais. Ah ouais, ouais, ouais.
0: <rire> On en parlerait, t'aurais plein de choses à dire dessus. Quoi. À fond. Grosso, de manière générale, est-ce est que tu fais une différence entre justement ces films grand public et ces films moins, moins accessibles
2: Différence dans quel sens
0: est-ce qu'ils pourrait être présenté dans les mêmes salles Est-ce qu'il pourrait être présenté au même public Est-ce que c'est -ce est -ce est important de faire des catégories ou au contraire il faut vraiment... Pour toi c'est important de, justement de s'ouvrir et de voir plein de films différents quoi
2: Non oui justement je pense que c'est important de s'ouvrir à plein de films différents mais après je pense que pour des personnes qui ne sont pas forcément cinéphiles c'est forcément plus facile d'arriver au cinéma en regardant des films dit grand public. Ça paraît toujours péjoratif, mais il y a des films grand public qui peuvent être quand même des, des très bons films, je pense. Bien sûr, ouais. euh, et voilà. Et ensuite, de commencer à avoir cette culture cinéma et d'arriver à des films qu'on peut qui peuvent paraître un peu plus exigeants. Et ouais. en effet, oui, je pense que ça peut être programmé dans les mêmes salles, dans le même cadre. Pour moi, dans un ciné-club, on peut retrouver Titanic sans souci, et euh, par exemple, Symmetry of Splendor euh, de... voilà C'est cool, n'est-ce pas
0: ouais. euh, D'ailleurs, c'est ce que fait un peu le Max Lander, c'est un cinéma indépendant, et c'est un très grand écran, donc c'est cinéma beaucoup plus spectacle, euh, passé Blade Runner, récemment James Bond. Donc ça, ça tout ça fait sa place dans, dans le réseau. quoi
2: Oui, complètement, tout à fait.
0: Euh, ben quant à nous, alors on, va se, on va se retrouver dans quelques instants euh, Pour le jeu de l'émission concocté par Antoinette dont tu nous as parlé Il y a, il y a quelques secondes oui. Voilà. Euh, on se retrouve donc juste après euh, So May We Start des Sparks C'est dans la bande originale de Annette de Leos
2: Carax So May We Start
1: One, two, three, four! So may we start So may we start It's time to start Start? They hope that it goes the way it's supposed to go.
2: There's fear in them all, but they can't let it show. They're
1: underprepared, but that may be enough. The budget is large, but still, it's not enough. So may we start?
0: Grand format sur Radio Campus Paris Et nous sommes toujours avec Pauline Vallée Médiatrice au sein des cinémas indépendants parisiens Et Maya co coprogrammatrice du Ciné Club Le Breakfast Club euh, Antoinette C'est oui. le moment du jeu, on va jouer Alors, oui, donc, on, Personne ne oui. sait de quoi il s'agit Et tout le monde joue
1: Alors du coup ce jeu c'est un blind test De musique de film Mais à l'envers J'ai mis les musiques à l'envers Donc c'est des musiques de film très connues Normalement ça se reconnaît assez facilement mais du coup, il va falloir être vif et tendre l'oreille. Du coup, le premier qui trouve a gagné Gagner. un point. Un point. Il euh... cinq extraits. Ok. Voilà.
4: Harry Potter Oui oh ah, la Trop forte <rire> En même temps, je suis fan, donc euh, forcément.
0: C'est marrant à ouais. l'envers.
4: Ouais. Mais c'est assez ouais,
0: reconnaissable. Moi, je ouais. m'attendais à ce qu'on soit vraiment ouais. un charabia.
4: On reconnaît comme la mélodie. On reconnaît ouais, euh... ouais, 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 ouais. John Williams direct. Ouais, ouais, ouais mais c'est
1: clair. Mais... Ouais. Extrait numéro 2. Ça dit rien à personne
0: un, un petit indice.
1: Chocolat oh, <rire> Non, pas du <rire> nom. <rire> <non. rire> Tout le monde l'a dit, mais on En fait, on a super faim ah, là. Ah ouais, mais je suis
0: même pas sûr qu'à l'endroit, j'aurais... Ah ouais, Très
1: bien, extrait numéro 3. Interstellar, mais t'es trop forte. C'est incroyable. <rire> merci, merci. Ah, wow. Parfait. T'es
0: Interstellar. Extra... Alors, le compositeur d'Interstellar, du coup, de la musique Interstellar ouais, ouais. Hans, Zimmer. Hans Zimmer. Et le morceau Je suis un quiz, hein, moi aussi.
1: Hans Zimmer. <rire> ah, <super. rire> il s'appelle extrait numéro ah. 3. C'est ça. Alors, extrait <rire> numéro 4.
0: <rire> mais quand c'est aigu, c'est inécoutable.
1: C'est énorme. Non. Je pense que l'export a. Un petit
3: peu foiré. Peut-être
1: que tu peux le chanter.
3: Du coup,
0: tu
1: peux essayer de. Attends, tu peux le chanter à l'envers Vas-y, attends, je vais fais à l'endroit. Tanan, tan, tan. J'y pas. Alors, c'était l'exorciste. Ok. Voilà. Extrait numéro 5. Oh, C'est toi, story, story non Ah uh, bravo, <rire> bravo, bravo. Ben, bravo. Il y a dit dans avec Maya en même temps. Ben aussi il joue regardez,
4: faut pas là, ben.
0: avec nous. Donc ça fait un point pour Théo et Ben et deux points pour Maya. Quand okay. quand même. Okay. Deux points. Et le reste zéro. Ouais, oh, super, super.
1: <rire> bravo.
0: <rire> On va continuer de l'interview. Euh, Pauline, en 2003, un rapport du Sénat pointait le fait que le, ouais, t'as vu, je suis un truc un peu, un ouais, peu euh, <rire> avait perdu des parts de marché au profit de la télévision et je cite, magnétoscope et vidéocassette. Voilà, c'était ça le problème à l'époque. Euh, et donc, euh, disant que le cinéma a perdu le monopole de la diffusion des images. Euh, Aujourd'hui, est-ce que l'histoire se répète un peu avec la SVOD Est-ce qu'on doit s'inquiéter de ça ou est-ce qu'il faut que ça vive avec le cinéma
2: Bon, je pense c'est dur, hein. c'est dur euh, comme question. Euh, oui, si je pense qu'on peut s'inquiéter de ça euh, forcément. Après, je pense qu'il faut aussi vivre avec son temps. Donc euh, oui, comment dire
0: Binge-watcher Netflix ou aller dans sa petite salle de quartier
2: Les deux, les deux en fait. Moi, je pense que ce qui serait vraiment cool, ce serait de faire les deux. Ce serait de pouvoir se dire que par moment, on a envie de binge-watcher le dimanche, euh, le dimanche euh, tranquille dans son canapé, euh, ce que je fais, on ne va pas se mentir. Et en parallèle, se dire bah voilà, tel soir, j'ai envie d'aller voir tel film dans telle salle parce que c'est vraiment cool de le découvrir au Cinéma euh, après voilà donc d'où l'idée aussi euh, de créer enfin de renouveler en fait les salles et les propositions, je pense pour euh, essayer de concurrencer cette nouvelle concurrence.
0: Uh -huh. Tu as des salles préférées toi un peu à Paris dans lesquelles tu aimes, aimes bien aller
2: Non, moi pas tant, j'avoue. Je hein. <rire> suis vraiment j'aurais dû me briefer plus sur ça. <rire> Le non. Luxor, hein, le Luxor quand même, ouais. c'est vraiment une salle magnifique. C'est La
0: seule salle municipale de Paris. Du oui,
2: coup. voilà, c'est ça. J'ai dit en effet que toutes les oui, salles as dit étaient privées, mais ouais, ouais. pas Et sympa, tu m'as piégé. Mais donc du coup, voilà, salle municipale de Luxor. Oui, bah le Luxor, euh, super salle euh, magnifique. Euh... Qui a été Évidemment. restauré,
0: mais qui a une histoire assez incroyable, qui a été un, un club, qui a, fait, qui a été plein de choses, qui, a qui est redevenu un cinéma euh, grâce à la force, je crois que c'est grâce à la force des habitants, c'est-à-dire qu'il y a eu pas mal de pétitions pour le, pour le Luxor, pour Exactement. que ça soit rénové, ça a été racheté par la mairie, c'est un cinéma qui est magnifique, quoi. tout à fait,
2: mais qui a été fermé très très longtemps aussi. Très très
0: longtemps, ouais, qui ouais. ouvert il y a, euh, a peut-être une dizaine d'années, je ne sais plus.
2: Ouais, quelque chose comme ça.
0: Allez au Luxor, c'est super. Euh, un supposé Netflix Festival, parce qu'on est un peu dans le thème, avait fait un tollé récemment avec d'un côté les exploitants qui ont accepté de diffuser des films Netflix en avant-première et d'autres qui ont critiqué une sorte de pacte avec l'ennemi euh, ça, ça prouve déjà qu'il peut y avoir des frictions au, au sein des exploitants est-ce que euh, chez vous euh, au cinéma des bancs parisiens c'est quelque chose qui, dont vous parlez, est-ce qu'il y a une prise de position à ce sujet, est-ce que les, les salles de votre réseau ont voulu y participer ou pas
2: Honnêtement moi j'en ai aucune idée mais euh, sincèrement je pense pas parce que enfin, j'ai vraiment du mal à voir les salles de notre réseau passer des films euh... enfin, Netflix ça me paraît vraiment étrange mais bon peut-être que juste pas dans la confidence mais non sincèrement je pense que c'est pas pas du tout d'actualité mais que ça lui fait quand même paniquer évidemment puisque des festivals le font déjà enfin notamment le festival de cannes à l'époque c'était pas quel ouais. réalisateur bonjour voilà. Maya pas <rire> elle est test, très cinéphile de, voilà de <rire> une vraie cinéfil à ma droite euh, voilà déjà à l'époque ça avait fait un tollé c'est pas si c'est pas si vieux mais bon et donc je pense que nous pour les salles indépendantes ce serait étrange pour le coup de passer des productions de Netflix ou autres euh, qu'il n'en est pas vraiment question, mais qu'il faut quand même se renouveler, parce qu'en fait, euh, les salles, je pense, euh, des grands réseaux, notamment, vont le faire de plus en plus.
0: Tu parles de Maillette, Après, ça pose dire. aussi
4: réflexion quand des grands réalisateurs, justement, investissent des grandes plateformes, comme typiquement Bong Joon-ho, mmh. il y avait aussi, euh, c'était Scorsese qui a, qui a réalisé pour Netflix mmh. aussi, enfin, il y a beaucoup de grands réalisateurs qui ont une renommée à l'international, qui s'investissent dans les plateformes, donc forcément, on se pose la question... Est-ce qu'on peut diffuser leurs films justement dans leurs salles alors que leurs précédents films étaient déjà diffusés dans les salles C'est sûr, ça laisse un petit débat. Quoi.
0: Euh, tu parles du, du festival de Cannes. Euh, tu as cité Portrait de la Jeune Fille dans Feu dans, dans, les, dans les films ce film de Je vais. Euh, il a été pris de scénario à Cannes et ça fait plus de 300 000 entrées en France, ce qui n'est pas si mal. Euh, donc, est-ce que globalement les festivals sont une aide précieuse pour les films Et est-ce que vous, vous travaillez avec les festivals Vous vous renseignez Est-ce qu'il y a un lien entre les, les salles, et, et, entre vous et les, et les festivals
2: bah, du coup, oui, je pense que de toute façon, les festivals sont une aide précieuse pour les films, ça c'est certain. Après, ça dépend aussi des festivals. Enfin, par exemple, le festival de Cannes, euh, qui est un très beau festival par ailleurs. Euh, en, en compétition, c'est un avis personnel. Hein, mais euh, en compétition officielle, on retrouve toujours les mêmes réalisateurs, parce que c'est quand même aussi très majoritairement des hommes. C'est ma petite déformation mmh. pour le hein, festival de films de femmes. <rire> mais euh, voilà. Donc bon, je pense que c'est des aides précieuses, mais c'est aussi toutes les sections parallèles pour moi en fait, qui sont vraiment intéressantes pour les jeunes réalisateurs, les jeunes réalisatrices et la nouvelle, la nouvelle création qui arrive. Après, nous, les cinémas indépendants parisiens, on a pas de contact particulier avec les festivals parce que nous on programme pas en fait les salles de notre non, réseau donc après je pense que oui en effet tous les programmateurs euh, des salles ont forcément des liens avec les festivals euh, pour euh, voilà savoir quel film diffuser à quel moment euh, et notamment en fait des liens avec les festivals au moment des avant-premières
0: vous avez aussi mis en, en place un label, le label euh, des cinémas d'abord de parisiens, qui est destiné à mettre en valeur certains films euh, choisis au sein de votre réseau. Et là, pour le coup, tu disais que votre rôle, c'est d'accompagner les salles, mais il y a aussi un, une petite partie quand même d'accompagner les films au travers des salles euh, du réseau.
2: Oui, complètement. Après ça, c'était vraiment un projet assez expérimental euh, qui a été mis en place pour la première fois en 2019, je crois, mais je ne suis pas sûr. Je crois que c'est ça. Hein. Oui, je crois je que c'est 2019. Lu. Et en fait, comme il y a eu euh, le Covid, <rire> pas la Covid, euh, et bien en fait finalement si je ne me trompe pas elles ont réussi à faire parce que moi je n'étais pas encore au cinéma indépendant parisien à ce moment là mais il y a eu seulement deux labels cinéma indépendant parisien un qui a vraiment bien fonctionné et l'autre euh, beaucoup moins puisqu'en fait les salles étaient fermées donc d'office forcément les gens n'étaient pas là euh, donc voilà mais après oui en effet nous l'idée c'est d'arriver à à, comment, à trouver entre guillemets un film qu'on a vraiment envie de mettre en valeur et qui correspond aussi à un, un certain nombre des salles qui, qui font partie de notre réseau. Donc ça, ce n'est pas facile non plus. Parce qu'en effet, les salles ont vraiment des programmations super différentes. Mais donc du coup, de trouver un film qui correspond euh, aux salles de notre réseau et qui correspond aussi aux jeunes public parce qu'en fait, ce label, en fait, le mettre en valeur, c'est aussi vraiment le montrer aux jeunes publics. Donc vraiment, euh, à partir du collège, quoi, jusqu'à euh, 25-30 ans, euh, pour mobiliser le, le plus de public possible, quoi. Et
0: tu sais comment a été fait le choix Est-ce que c'est collégial avec toutes les salles Est-ce que c'est au sein juste de l'association des cinémas indépendants que ça a été choisi -ce a, comment se fait cette sélection-là
2: euh, Je crois que Amandine Larue, donc il a délégué général agent des cinémas indépendants parisiens, m'avait parlé un peu du projet. Et en fait, c'est un choix qui est fait euh, avec les programmateurs des salles, sachant que nous, dans notre réseau des cinémas indépendants parisiens, il y a des réseaux de salles aussi. Il y a le réseau euh, du Lac qui a cinq salles, Multiciné qui a trois salles, Étoile Cinéma qui en a trois aussi ou quatre, je ne sais plus. Euh, voilà, donc eux, ils ont un programmeur pour toutes leurs salles. Donc en fait, c'est un, un choix qu'on fait avec les programmeurs des salles. Il n'y a pas autant de programmeurs que de salles. Non, pas fait. du tout. Et euh, par contre, voilà, nous, on est forcément, on travaille avec les programmeurs des salles parce qu'on peut pas se permettre de dire, tiens, nous, on adore ce film dans l'équipe et c'est trop cool. Donc euh, vous allez diffuser ça, ça va être génial. Si eux, ça correspond pas à leurs attentes et si ça correspond pas à leur goût non plus, quoi.
0: Comment euh, la, votre association, elle est, elle est financée C'est des aides publiques. Donc ça veut dire qu'il y a une vraie, une vraie mission d'intérêt général à, à faire ce que vous faites.
2: Complètement. Bah nous, on est financé euh, par le CNC, euh, on est financé par la DRAC, par la région Île-de-France et aussi beaucoup par la ville de Paris. Donc euh, voilà, notamment, en fait, par exemple, pour... Euh, je reviens un petit peu sur les actions euh, d'éducation à l'image, qui est vraiment l'ADN à la base hein, des, du réseau des cinémas indépendants parisiens. Par exemple, le dispositif Lycéens et apprentis au cinéma, c'est un appel d'offre, en fait, de la ville de Paris. Et donc, les cinémas indépendants parisiens ont remporté cet appel d'offre et donc sont responsables de cette organisation-là donc, en effet, nous, il y a une mission d'intérêt général et on travaille aussi beaucoup, ça, j'en ai pas parlé encore, mais euh, enfin, de plus en plus, depuis 2020, en direction des publics euh, du champ social, donc des publics dits éloignés de la culture. Et ça, c'est un partenariat avec la Ville de Paris qui, en fait, propose d'acheter des, en fait, des places de cinéma dans notre réseau de salles, donc à 4 euros. C'est quand même vraiment un tarif préférentiel. Et nous, en fait, on va les distribuer à des associations donc euh, des associations hyper diverses de euh, jeunes isolés, d'accueil de migrants de personnes allophones euh, voilà, de seniors enfin, ça, ça brasse vraiment très très large et du coup nous l'idée c'est de créer du lien avec ces publics et euh, de les faire venir en fait, au cinéma ça c'est du public qui est généralement jamais venu parce qu'en fait ils ont l'impression que c'est pas accessible et ils savent pas quoi faire en fait, ils savent pas trouver leur place dans une salle de cinéma et donc nous c'est vraiment une mission importante et moi je travaille sur ça avec une collègue euh, Marine, pour la citer quand même euh, et voilà, donc évidemment, il y a une mission d'intérêt général euh, dans le cadre des cinémas indépendants parisiens.
0: Il y a aussi des, il des ateliers, j'ai vu qu'il y a des ateliers de stop motion. Enfin, l'idée, c'est aussi de, que les, les jeunes euh, apprennent à manipuler les choses, à comment on crée un film. C'est au-delà au même de cette éducation, c'est vraiment le côté de travailler avec cette matière-là.
2: Oui, complètement. Bah nous, ça, c'est des ateliers qu'on propose justement euh, à toutes ces associations. Donc, en effet, euh, Stop Motion, on propose des ateliers doublage aussi, on propose euh, des ateliers d'analyse de films qui sont en fait euh, très simples, entre guillemets, qui, qui ne nécessitent pas de matériel. Parce que ça, c'est important aussi à prendre en compte. On ne peut pas proposer tout et n'importe quoi, puisque des fois, ça nécessite quand même un matériel très précis. Et ça, c'est aussi, on le retrouve beaucoup dans le cadre de l'enfance de l'art, dont ma collègue Marine s'occupe aussi, où là, en fait, on fait... Euh, tout un programme de projection dans certaines salles de notre réseau qui y participent à destination du très jeune public, donc des tout-petits euh, 4-12 ans. Et là, en fait, il y a souvent, c'est un programme défini sur l'année et là, c'est hors temps scolaire. Et en fait, il y a beaucoup de séances qui sont suivies d'ateliers en salle directement de 20-30 minutes où, en effet, euh, les tout-jeunes et les tout-petits arrivent à s'emparer un petit peu euh, d'outils pour faire du cinéma. Et c'est aussi pour montrer que le cinéma, ce n'est pas que réaliser des films ou euh, jouer dedans. Donc là, c'est hyper vulgarisé, mais euh, je pense que c'est hyper important de montrer, notamment au, au jeune public et au public jeune, que faire du cinéma, ça peut être faire du montage, ça peut être des films d'animation, ça peut être faire du doublage, euh, et ainsi de suite. Et donc d'ouvrir vraiment le champ des possibles. Quoi.
0: Il y a aussi un projet de podcast, je crois, dans les tuyaux, j'ai vu sur votre site.
2: Oui, complètement. Euh,
0: ça, ça consiste en quoi Est-ce que tu peux en parler un peu plus Ou c'est encore en cours de. Bah, le, ouais, de le projet de podcast,
2: c'est dans le cadre des labos, des cinémas indépendants parisiens qu'on a créés euh, bah, il y a un an, en 2021. Euh, et donc, du coup, donc ça c'est le Breakfast Club Tat Night, donc le ciné-club. Ça c'est un projet créé. On aimerait aussi pouvoir créer un, un podcast où en fait on voudrait valoriser les salles dans justement leurs spécificités euh, en invitant une personnalité du cinéma qui parle au jeune public. Ça fait quand même vachement euh, bah, bah, critères euh, voilà, à, euh, à remplir. Mais bon, ça c'est un projet qui est encore vraiment euh, en cours d'étude. Par contre, on va mettre en place, et là on est en, en train de créer tout ça, et ça va se lancer normalement le 31 janvier. Euh, L'Open Screen Club sur le principe de l'open mic, où en fait, on s'est dit, c'est aussi important pour les jeunes et la création jeune de leur permettre de diffuser leurs films hors cadre festival. Et donc là, on a 12 salles de notre réseau qui sont intéressées pour participer. Et l'idée, c'est toutes les deux semaines d'avoir une projection de euh, un certain nombre de courts métrages, donc de 30 secondes à 8 minutes, avec les équipes des films euh, pour pitcher. Et donc, comme ça, ça leur permet de diffuser leurs films en salle auprès du tout public.
0: D'accord, donc les gens viennent avec leurs films. Il y a une présélection avant, quand même. Non. Les films sont regardés. Là, l'idée. Euh, c'est vraiment. Euh,
2: ouais, on s'emballe un peu, je pense. Mais euh, l'idée, ouais, voilà, c'est vraiment de laisser libre cours à la, à la création cinématographique. Après, euh, les salles vont évidemment visionner les films, parce qu'il y a quand même des films qu'on ne peut pas, absolument pas se permettre de passer. Oui. Euh, évidemment, les films à caractère pornographique, euh, contenu haineux, et ainsi Bien de sûr, suite. sûr, il faut, vérifier les voilà, choses faut avant, quand même qu'on hein. vérifie. Mais après, nous, on n'est pas là pour juger. Euh, la qualité entre guillemets du film, l'idée c'est vraiment bah, voilà, de leur laisser le champ libre en respectant euh, voilà, des critères de base euh, pour que ça puisse être diffusable en salle. Mmh,
0: ce serait quoi le, le format ce serait plusieurs films, pas plus de 10 minutes Il enfin, y a des critères qui rentrent en compte parce que on, si on met un film d'une heure et demie, euh, ça fait pas un open, euh, un open mmh. mic euh, film. Oui,
2: c'est sûr. Non, là nous l'idée, on en a discuté du coup avec les salles euh, qui souhaitent participer, c'est vraiment d'avoir des films. Euh, jusqu'à 8 minutes maximum, on va partir sur ça, donc c'est uniquement des courts-métrages, 8 minutes max, euh, une séance d'1h30, donc ça permet quand même de, de diffuser pas mal de films, et euh, sur la séance en tout qui dure 2 heures, donc comme ça, ça nous permet de pouvoir laisser le temps pour les équipes de venir pitcher leurs films, et après l'idée aussi c'est de pouvoir faire des partenariats avec des bars à côté ou des lieux sympas, et comme ça, ah, voilà. ça. ça on adore, donc, public jeune, euh, bar euh, direct. Euh, et pour en fait avoir l'occasion de discuter avec les jeunes qui ont projeté leur film parce qu'on peut pas en fait se permettre de, de demander à l'équipe de pitcher le film de le diffuser, de faire une discussion et ainsi de suite sinon en fait on va diffuser très peu de films et nous l'idée c'est que sur 12 soirées qu'on va proposer donc entre fin janvier et fin juin, c'est expérimental hein, tout ça donc euh, mmh. vous viendrez voir, vous serez les bienvenus à vous dire <rire> ce que ça donne mais euh, voilà l'idée c'est quand même de, de donner à voir pas mal de films sachant qu'évidemment, et après j'arrête euh, si on reçoit que des films de deux minutes, on va pas en diffuser. Euh, je vais pas faire le calcul là, mais on va pas en diffuser 30 en une heure et demie parce que c'est beaucoup trop. Ça va trop. être un peu, voilà, ça donc, un peu saturé. Voilà d'où la nécessité pour les salles de regarder quand même les films reçus et de donner un rythme à tout ça. Et en fait, nous, c'est un peu inspiré notamment du cinéma euh, Nova à Bruxelles qui propose un open screen club depuis 25 ans. Donc eux, ils sont vraiment, enfin, un pionnier euh, dans la matière. Et on s'est dit que c'était cool et ça marche super bien. Et ça fait venir aussi des publics bah, vraiment différents quoi, dans les salles.
0: Il y a un tout petit travail de programmation qui est la programmation temporelle, on va dire, des, des films. Exactement. Donc ça, encore dans le but de rassembler les gens, de faire se rencontrer les gens dans les salles, ce qui est le cas du Breakfast Club dont on a parlé. J'aimerais y revenir. À propos, on n'en a pas trop parlé, mais des animations avant ou après les séances. Euh, quel était le but et qu'est-ce que vous avez choisi comme type d'animation, sachant que l'espace de la salle est quand même restreint, donc il faut trouver des choses qui soient adaptées
4: alors à la base des bases, on voulait forcément des animations qui ont un rapport avec le film et aussi on voulait que ces animations permettent d'apporter une sorte de plus-value à la science et qu'elle puisse justement attirer les gens de venir parce que forcément, il y a des films qu'on peut avoir vus mais justement avec une animation, ça peut donner un, un autre point de vue, ça peut intéresser et ça peut aussi avoir... Euh... Enfin, le but qu'on voulait, c'était aussi d'avoir une relation avec la salle qu'elle puisse interagir avec nous directement et pas forcément faire euh, des discussions, même si on en fait souvent à la fin c'est quand même intéressant d'avoir un débat avec la salle, le public. Mais du coup, nos animations, on les fait surtout en, en début de séance, d'une durée de 20-30 minutes, ça dépend. Et on a aussi d'autres séances où des invités sont prévus. On n'a pas encore eu pour l'instant, mais on a très hâte d'avoir bientôt des invités, notamment donc pour la séance Atlantique et les Rencontres d'après minuit.
0: D'accord. Alors, tu peux nous en dire plus qui c'est qui aura euh, sur ces films
4: Alors, pour la séance des Rencontres d'après minuit. Nous aurons Yann Gonzalez et <rire> Béatrice Dalle, je voilà. ah, suis, bon suis très fière, j'ai vraiment choses. hâte oh, oh. De, les, euh, de les accueillir. Une petite anecdote pour euh, Béatrice Dalle, euh, le fait qu'on soit sur la séance, euh, ça vient de, donc de la, des, des belles coïncidences de la vie, où euh, un, des, euh, un de mes euh, membres du ciné-club, Yassine, l'a croisé par hasard à la gare Saint-Lazare, et euh, a décidé de, de lui parler, de euh, l'aborder, et euh, il a réussi donc, à obtenir son numéro. Donc et là, un échange a commencé à se faire, c'était pendant le début de l'été. Et deuxième belle coïncidence de la vie, il s'avère que j'ai croisé Béatrice Dalle en août à Venise.
0: Et donc, toi, tu et donc en je en suis bon. allée
4: lui parler, je lui ai reparlé du, du projet, et elle a fait « oui, je, je me rappelle », etc. Donc on a pu échanger un petit peu, et là on s'est dit, c'est sûr que deux personnes du ciné-club la croisent, à deux endroits différents, deux pays différents, deux moments différents, il faut absolument qu'elle vienne signe, pour la bien. séance. C'est un là. signe. Donc on bien espère que Béatrizal pourra venir.
0: Euh, Est-ce que tu penses que les ateliers euh, attirent les gens dans les salles ou c'est juste un petit bonus et ça rend la chose plus conviviale oui. Est-ce que les gens ils viennent pour ça ou ils viennent quand même en, pr en, priori en priorité pour le film
4: Je pense que c'est en priorité pour le film, mais que justement l'animation peut donner justement, euh, envie de venir. Enfin, ça intrigue, je pense, forcément aux animations qu'on propose des animations qui ne sont pas forcément proposées dans la salle de cinéma, comme l'atelier d'autodéfense que nous avons fait euh, mardi dernier pour euh, saint ouen lillois Mais c'est vrai que je pense que c'est justement ce côté euh, innovant qui, euh, qui peut justement aussi donner envie aux gens de, de venir dans les salles.
0: Et puis euh, on espère que le bouche-à-oreille euh, va fonctionner et que Évidemment. tout le monde va continuer de venir. Ça a très bien marché les deux, les deux premières, euh, les deux premières ah, séances Justement,
4: on est très contents parce que pour la première projection euh, au Balzac, on a vendu à peu près 133 places, ouais. si je ne me trompe pas. Et euh, du coup, l'équipe du Balzac était très contente qu'on avait euh, on a eu de la chance d'avoir accès à la grande salle qui fait environ euh, 300-400 places et euh, pour euh, la séance au Bradi mardi dernier on a vendu 97 places sur 100 ce qui est très bon content aussi pour ça <rire>
0: Super, bah merci beaucoup. Je ne sais pas, Pauline, si tu as un dernier mot à ajouter, il nous reste quelques secondes. Et bah,
2: du coup, si, la prochaine projection du Breakfast Club But At Night est mardi 14 décembre au cinéma L'Entrepôt, dans le 14e arrondissement, pour découvrir un film d'une pionnière euh, du cinéma euh, donc de Vera Chitilova, ce sera Les Petites Marguerites, et un atelier sérigraphie Flower Power avec Billy. Wow. Merci ouais. beaucoup
0: Pauline et Maya d'avoir été Merci. avec nous dans Grand Format. C'était une émission réalisée par Benjamin Arnaud et accompagnée des voix de Jocelyn et d'Antoinette. Merci beaucoup. Quant à nous, eh bien on se retrouve dans un mois, le samedi 18 décembre à 20h. Très très belle soirée.